0: Hallo da draußen, schön, dass wir uns mal wieder hören. Es war schon viel zu ruhig auf diesem Kanal hier, das muss ich leider zugeben. Wir haben eine Pause gemacht, wir haben die erste Staffel beendet, wir haben aber die ganze Zeit uns Gedanken gemacht, wie wir dieses Format bald mal fortsetzen können. Und die gute Nachricht ist, wir werden auf jeden Fall mit schwarz gold eine zweite Staffel anfangen, wahrscheinlich im März. Also es wird auf jeden Fall neuer Inhalt kommen, wir werden mehr wirklich ähm, Entwicklerkolleginnen und Entwickler Kollegen hören, wir werden mehr Dialog haben, wir werden mehr diskutieren. Es wird jetzt nicht so ein durchproduziertes Format, wie es vorher war, sondern ähm, ich habe mir wirklich dann einen Haufen Leute geschnappt, äh, die ich da noch, oder viele wissen davon noch gar nichts, aber <lacht> ich werde mir noch einen Haufen Leute schnappen, die mir dann auch wirklich ähm, zu den Entwicklerthemen Rede und Antwort stehen werden. Damit es jetzt bis dahin nicht ganz so langweilig wird, ähm, haben wir jetzt mal beschlossen, eine Bonus-Episode aufzunehmen heute. Und ähm, hauptsächlich aber, weil das Thema gerade so präsent ist. Also wir wollen heute nochmal über künstliche Intelligenz sprechen. Ähm, einfach, weil das ein Thema ist, das die Menschen gerade ziemlich bewegt, habe ich so das Gefühl. Ähm, weil wir jetzt nächsten Monat eine interne entwickler haben werden, die auch unter diesem Thema stehen wird. Also auch meine Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sich gerade viel mit dem Thema. Und ich glaube, ich meine, wir hatten schon eine Folge in diesem Podcast-Feed dazu. Ähm, seitdem hat sich die Welt aber nochmal gewaltig weitergedreht Also da ist ganz schön viel passiert. Ich habe eine Verstärkung geholt. Ich habe hier meine beiden Kollegen Bodo und Frederik. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Die Stimmen hat man vielleicht in dem Podcast schon mal gehört, aber wir werden dann in der nächsten richtigen Episode mal ausführlicher darauf eingehen, wo ihr herkommt, was ihr so macht, was eure Spezialgebiete sind. Ähm, heute habe ich beschlossen, springen wir einfach mal so direkt ins Thema. Und das soll KI sein. Ähm, es gibt ja so die einen, die sagen, KI, das kann es überhaupt nicht geben, das, das kann überhaupt nicht funktionieren. Also Intelligenz kann man nicht in der Form künstlich nachbauen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, KI ist eigentlich die Nachahmung menschlicher Intelligenz. Also KI muss nichts weiter tun, als so aussehen, als wäre es menschliche Intelligenz. Und genau bei dieser Definition würde ich mit ChatGBT andocken und sagen, ähm, was diese Definition angeht, hat ChatGPT gerade eigentlich
1: alles gelöst, oder? Wie, wie seht ihr das? Ja, also ich würde sagen auf jeden Fall, der Turing-Test, äh, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass der bestanden werden kann oder könnte, wenn man ihn denn durchführen würde mit ChatGPT, also auf jeden Fall. Ich fühle mich jedenfalls stark bestätigt, weil ich habe das schon vor zehn Jahren gesagt, dass das früher oder
2: später kommen wird. Und jetzt ist es da. Genau, also hätte ich hätte ich vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr die Frage beantworten müssen, hätte ich auch gesagt, so, ja, KI gibt es ja gar nicht oder kann es gar nicht geben, weil diverse Gründe und äh, da, da sah das alles noch so aus, so, als so abstrakt aus und äh, mit ChatGPT, aber hat sich auch meine Meinung tatsächlich wirklich sehr gewandelt. Also ich muss schon sagen, also das ähm, mit dem Sprachmodell, was das was das antwortet auf Anfragen, ist schon ist schon beeindruckender. Also für mich ist es vor allem dieser Punkt des Nachahmens. Ne? Also ich habe mich ja früher
0: auch nicht so in der Tiefe mit der Definition auseinandergesetzt, aber als ich da gelesen habe, es geht eigentlich nur darum, so auszusehen, als wäre es Intelligenz. Und ich finde das, also es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht staune, was dieses Ding an, an Output produziert. Ja, das stimmt. Und ähm, also das, ja, ich, ich ich merke, wie ich innerlich aufleuchte, wenn ich nur darüber rede, weil ich es gar nicht in Worte fassen kann, wie mich das begeistert, äh, was da gerade passiert. Ähm, ich fand den, den die Vergleich von Sascha Lobo äh, so treffend. Ich meine, von ihm kann man halten, was man will. Aber er hat gesagt, na, das, was wir hier gerade beobachten, ist wie die ersten Menschen, die die, die ersten Autos gesehen haben. Ähm, weil sie stehen da und können das überhaupt nicht einordnen, wissen nicht, was das passiert. Da fahren ein paar Leute extravagant mit ihren Autos rum, mit ganz wenig kmh und es wirkt noch sehr exzentrisch. Aber wir wissen ja alle, was dann äh, passiert ist, so in den folgenden Jahrzehnten und
1: Jahrhunderten.
2: Ja, also die Metapher finde ich tatsächlich auch sehr, sehr äh, einleuchtend, sehr gut. Äh, wo ich die zum ersten Mal gehört habe, tatsächlich von dir habe ich sie gehört. Ich habe es vom Sachalobo-Original nicht gelesen. Aber äh, die, die finde ich sehr, sehr passend, sehr zutreffend auf das ganze Thema momentan. Ja. Wie's, wie's, wie's auch, wie schnell sich jetzt das auch momentan bewegt, ne, das Thema. Also. Was hattet ihr denn
0: für Berührungspunkte mit KI schon, vielleicht gerne auch mal vor ChatGPT und
1: jetzt dann aber auch vielleicht seitdem.
0: <lacht> Bodo, vielleicht mal du zuerst.
1: Also ich muss sagen, ich habe schon während meiner Studienzeit, das war in den Ende 80er, Anfang 90er Jahren, da gab es schon auch so Ideen, eben so mit neuronalen Netzen irgendwie Dinge zu bauen und Versuche zu machen. Und es hat damals irgendwie ziemlich schlecht funktioniert. Also ein paar einfache Probleme konnte man damit, damit lösen. Und es hat mich auch interessiert eigentlich. Aber ja, damals war einfach die Rechenleistung viel zu gering. Und was man natürlich damals nicht absehen konnte, ist, was man jetzt an ChatGPT tatsächlich sieht, ist, offensichtlich ist es eben, man braucht eine gewisse Größe oder eine gewisse Größe des, der neuronalen Netze und eine gewisse Rechenleistung, damit das, ganze, damit das ganze Konzept überhaupt funktioniert. Und da sind wir halt jetzt, naja, ja, seit... Knapp zehn Jahren, glaube ich, sind wir jetzt da eigentlich angekommen äh, und es beschleunigt sich immer mehr. Ich würde sogar noch ergänzen, vielleicht auch äh, Rechenleistung und Daten. Also ja, genau, richtig. Der, der zweite wichtige Punkt natürlich äh, für ChatGPT, aber auch für diese Bild- Generierungsalgorithmen, die man jetzt so findet, ist natürlich die Datenlage und es nie gab so viele Daten verschriftlicht von der Menschheit insgesamt wie heute. Schmeiße ich gerade mal noch rein, bevor Frederik äh, auch noch die Frage beantworten darf. Ähm, ChatGPT wurde trainiert mit
0: 570 Gigabyte an Textdaten. Also das ist ähm, 165.000 Mal Herr der Ringe inklusive der Hobbit. So rein, dass man mal das sich grob, also vorstellen kann man sich das ja trotzdem nicht, aber so mhm. von der Menge her. Und ähm, das Modell zu trainieren hat 34 Tage gedauert
2: mit diesen Daten. Was schon sportlich ist. Was also, schon
0: sportlich ist. Ja, ne? aber Rechenleistung Leistung?
1: Ja, es ist nicht mehr Jahre. Ne? Ja, und man muss sagen, 34 Tage und ich glaube irgendwie 250.000 Prozessoren oder irgendwie sowas Verrücktes. Also parallel, ja. Genau, aber das ist möglich
0: heute. Ja. Also es ist immer noch... Kompliziert und aufwendig, aber es ist ja. möglich. Ja. Aber Frederik, wie war es bei dir? Wann hast du das erste Mal bewusst mit KI Also, mit, gehabt?
2: mit KI bewusst gearbeitet, weil ich ja, ich war ja tatsächlich so ein Ketzer, also ich muss schon sagen, also ich, wirklich einer, der gesagt hat, also selbst als, selbst als Programmierer, der seit, seit jetzt 15 Jahren äh, selber programmiert, habe ich gesagt, dass, das kann nicht möglich sein, dass man so ein, also so einfache Sprachroboter und sowas gab es ja schon, schon immer mal, also dass man so einfache. So, so Chatbots in irgendwelchen Hotlines hat oder so, ne? wo die dann irgendwie so auf so Textbausteine, mit Textbausteinen antworten und sowas. ne. Ähm, aber dass, dass das Ding jetzt dann wirklich Antworten formuliert und bei der nächsten Frage, die man vielleicht ähnlich gestellt hat, dann völlig anders antwortet und sowas, das halt, also das, das gab es vorher so in der Form vielleicht schon mal, aber ich habe es ich quasi nicht dazu so nee. gesehen. Ne? Und,
1: nicht wirklich, aber ich denke, der, der Punkt ist ja, dass selbst heute Und selbst die Leute, die an diesen Modellen arbeiten, ja nicht genau erklären können, was mhm. da innen drin wirklich passiert und warum das so passiert. Sondern es ist ja so eine inkrementelle Entwicklung, so wie vieles natürlich im Ingenieurwesen. Man hat halt irgendwie äh, bestimmte Strukturen von neuronalen Netzen gefunden, die, wenn man sie richtig zusammenkoppelt und mit den richtigen Daten füttert, dann sowas rauskommt. Aber was da innen drin passiert, das weiß ja keiner so genau eigentlich. Da muss, ich mal,
0: muss ich mal lobend erwähnen an der Stelle, das Zukunftsmuseum in Nürnberg hat eine sehr anschauliche, ähm, ein sehr anschauliches Exponat, das ganz grob das Prinzip von einem neuronalen Netz ähm, ver veranschaulicht. Also ich möchte mhm. jetzt nicht behaupten, dass ich es verstanden habe, aber es hat es zumindest mal für mich äh, begreifbar gemacht, für mich als mhm. Laien.
1: Nein, man kann ja auch tatsächlich also ein neuronales Netz, was aus was weiß ich, äh, zehn Neuronen best besteht und zwei Ausgängen besteht, das kann man ja auch das kann man tatsächlich am, auf Blatt und Papier irgendwie nachrechnen und das kann man auch verstehen, das ist, nicht, das ist nicht schwer. Das Erstaunliche ist nur, dass wenn man das sozusagen millionenfach kopiert, dass dann plötzlich so Mächtiges rauskommt. Das ist eigentlich das, was ja. ich immer noch verblüffend finde, obwohl ich ja schon lange gedacht habe, dass es geht, aber letzten ja. Endes ist das menschliche
2: Gehirn ist ja auch nichts anderes. Das ist ja das Entscheidende. Also ich, ähm, ich, ich also was man, was man früher schon gemacht hat und was ich halt so vor, vor 15 Jahren, wo ich angefangen habe mit Programmieren, dann auch schon gemacht habe, war, dass man sich irgendwann einen Code schreibt, der, der sich, der selber mehr Code schreibt, zum Beispiel. Also so. Reflection-Klassen erzeugen, ganz simpel jetzt gesprochen, ne? also von einer Datenbank man hat man irgendwie Tabellen erzeugt und braucht dann aber Objekte in der Daten, in, der, in dem Programm, äh, dann schreibt man die nicht jedes Mal selber, sondern also baut sich irgendwann einen Code, der, der, der aus den Tabellen den Code für einen schreibt. Und wenn man das ganz runtergedummt betrachtet, ist es vielleicht sogar sowas, dass man halt man schreibt halt was, was halt irgendwie was erzeugt und das erzeugt vielleicht nochmal weiter was und dann erzeugt man ein bisschen noch ein also wenn man das so runterdummt, vielleicht kann man es ein bisschen einfacher erklären. Hm. Ja. ja. Und irgendwann, klar, ähm, verselbstständigt sich sowas dann auch in gewisser Weise, im gewissen Rahmen so zugesprochen. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt gerade auch überlegt, ob ich meine Berührungspunkte mit KI noch reinbringen soll.
0: Die sind ja nicht weiter der Rede wert. Aber ich, ich komme aus dem äh, journalistischen Umfeld und habe früher über Videospiele geschrieben und habe dann immer die KI verteufelt äh, und habe gesagt, oh, die Gegner-KI, die ist aber grottig und habe aber eigentlich auch gar nicht verstanden, was da, was da genau passiert. Ähm, es war nur klar, okay, so richtig mit Intelligenz zu tun, hat es, hat es nichts. Aber
2: Wo, wobei ich bei der Tangente fast sogar einhacken würde. Ich würde sagen, wenn die Entwickler heutzutage das, die Spiele-KIs auf 180 drehen würden, dann würde keiner mehr ein Spiel spielen wollen. Ich also bin das.
0: so gespannt, was jetzt da heute passiert mit den <lacht> Möglichkeiten, die jetzt dann zur Verfügung stehen. Ich meine, ja. wir haben es schon ansatzweise, gibt es in der Videospielwelt schon mit, mit ähm, Dungeons, die nicht äh, vorbestimmt sind, sondern die on the fly generiert werden oder mit, mit anderen Planeten in einem Weltraumspiel. Also es gibt schon so ganz vorsichtig, aber dass das wirklich mal... Ähm, richtig in gut in eine, in eine Gegner-KI, die herausfordernd äh, ist, ne? die dich wirklich challenged ne? und vielleicht auch sich richtig adaptiert an dein Spielverhalten und so. Das, da bin ich wirklich ja. gespannt, was da passiert. Ja.
1: Wenn es um Wortgefechte ging, da würde ja ChatGPT <lacht> auf jeden Fall schon äh, Paroli schon. bieten. Sind können. wir heute
0: schon ganz gut. Ähm, das ist ein, ein guter Übergang, was ich heute mit euch gerne machen möchte. Ich habe mir so ein paar Einsatzszenarien rausgesucht und überlegt, ähm, wo man denn heute schon jetzt äh, mit den Mitteln, die da sind, mit den freien Tools, äh, die, man, die man zur Verfügung hat, ähm, wo man heute schon KI nutzen kann, ähm, gerade im Kontext Softwareentwicklung. Und ähm, mich würde eure Meinung zu den einzelnen Punkten interessieren, beziehungsweise dürft ihr dann gerne auch ergänzen, wenn ihr noch, wenn, wenn ihr noch mehr habt. Aber ich würde mal ganz vorsichtig anfangen mit ähm, Code dokumentieren. Ist es ein Feld, wo ihr sagen würdet, oh, das könnte schon funktionieren, das ist schon was, ähm, womit wir heute vielleicht auch schon gearbeitet haben?
2: Das ist eines der Felder, die vielleicht schwierig sind, weil man dann äh, ChatGPT eben Code mitteilen müsste. Also man müsste ja sagen, hier, ich habe hier diesen Code, bitte dokumentiere noch oder setze Kommentare zu den einzelnen Methoden oder sowas. Das könnte er wahrscheinlich, aber ist die Frage, möchte ich jetzt dem momentan äh, äh, quasi öffentlich verfügbaren ChatGPT meinen, meinen Code mitteilen? Das ist ja nochmal eine andere Frage dann eben. Ne? Aber ich denke, er könnte das. Also ich denke, er könnte schon eine Methode beschreiben, wie, was sie gerade macht da ne? innen drin, ne? aber also, ehrlich gesagt, ich habe darüber
1: noch nicht nachgedacht und ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen, aber man muss bedenken, dass ChatGPT äh, auf der einen Seite äh, sozusagen ein Vortraining hat, was eben aufgrund der ganzen Daten, von denen du vorher gesprochen hast, Jürgen, äh, was weiß ich, was man das, 500 Gigabyte an Textdaten, Ungefähr, sozusagen ja. erstmal trainiert ist. Und dann gibt es aber noch so ein, scheinbar so, ein, so eine Art Nachtuning, ähm, was dann im Nachhinein noch zusätzlich funktioniert und auch letzten Endes, wenn man sich mal so ein kompletten Chatverlauf anschaut, den man mit ChatGPT macht, der ja vielleicht dann sogar über mehrere Seiten geht, dann ist es durchaus so, dass dieser Kontext immer mit einbezogen wird. Und wenn ich quasi als Kontext am Anfang mein Programm hinstelle, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ChatGPT da was dazu sagen kann. Das wäre tatsächlich mal ein interessanter Versuch, mal ein paar Programmzeilen da rein zu kopieren und ihn mal zu fragen, ob er den Fehler findet.
2: Ja, ähm, Fehler finden kann er ja, das weiß ich. Fehler
1: finden ist noch das nächste. Ja, genau der nächste in Punkt in meiner Ei Liste. Ja. ja, nicht nur in seinem eigenen Programm, sondern auch in dem, was ich eben quasi genau, vorgebe. Genau. Ja, genau. Aber
0: das sind jetzt zwei ganz spannende Punkte. Das eine ist Kontext, da können ja. wir gleich mal noch drüber reden. Das andere ist aber ähm, der Punkt Datenschutz, ne, der natürlich auch genau. eine, eine extreme Rolle spielt bei allem, was jetzt nicht nur eine Spielerei ist, um das mal auszuprobieren, zu probieren. Ne? Also, wo man, wir haben ja schon überlegt, hier auch, ob wir im, im professionellen Kontext solche Tools irgendwie einsetzen können. Ähm, und wenn du aber im Kundenauftrag unterwegs bist, äh, dann kannst du das unter Umständen eben nicht, weil du dann mhm, deinen genau. Code irgendwo hinpacken müsstest und ich weiß nicht genau, ich habe mir die Nutzungsbedingungen
2: nicht durchgelesen. Ähm, wisst ihr da mehr, was mit dem Code alles passiert? Ja, es geht nicht nur darum auch, dass man den, den Code eben hinstellt. Also, wenn man jetzt Kundencode nehmen würde und würde den hinstellen, das wäre problematisch auf der Seite, dass dann dem dass man den Kundencode geleakt hat halt. Ne? Die andere Sache ist aber auch die, dass man den Code, den jetzt ChatGPT erzeugt, eigentlich auch nicht einfach so verwenden darf momentan, weil der ja auch unter Lizenzbedingungen fällt. Also das, das wenn man nicht die ich weiß nicht, ob man in der gekauften Version mittlerweile eingeschränkt irgendwie lizenziertes Zeug verwenden darf. aber. Glaub,
1: äh, da streiten sich gerade Juristen noch drum, Mostra, ja. was da
2: möglich ist oder was man genau. da darf und was nicht. Aber, aber gerade das ist halt wirklich äh, ein Problem. Ja, also das, das ist, das wir, solange man keine eigenen Modelle hat, keine eigenen ChatGPTs äh, im Haus hat oder sowas, äh, würde ich gerade das, dass man, dass man da mal Code reinschmeißt, also wichtigen Code und Kerncode von irgendwelchen Programmen, würde ich da nie reinschmeißen. Ich würde dann eher so vielleicht einen dummy schreiben und den mal, den mal einfach reinwerfen und gucken, was er so dazu sagt mhm. äh, und, und ob er Fehler findet und ob er so kommentieren kann, tatsächlich, würde ich ihn mal. Mhm. Ja. Also ich
0: habe mal aus den, den dem Fundus, den ich so in, meiner, in meinem Leben äh, mal zusammengestümpert habe, habe ich mal so ein paar Zeilen Python reingeschrieben und habe gesagt so jetzt schreib mir mal da eine Doku dazu. Und äh, was dann schon funktioniert hat, ist dass er zu jeder Funktion den Einzeiler äh, was sie macht äh, mitunter auch was dann für Parameter irgendwie da aufgerufen werden und was der Output ist und so. Also das war ziemlich das war ziemlich genau, aber das war jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Also mich würde interessieren, was jemand der dann wirklich auch mit komplexeren Dingen irgendwie arbeitet mit vielleicht ich weiß nicht Matrizen oder mit mit irgendwie komplizierten Sachverhalten. Bei mir waren das relativ einfache
1: Dinge. Ähm, da hat es funktioniert zumindest. Mhm. Naja, ich denke, das Ganze ist halt eine Frage, wie groß ist der Kontext? Und ähm, solange der Kontext sozusagen klein bleibt, also im Sinne von, was weiß ich, ein paar Kilobyte oder ein, zwei, drei Textzeiten ähm, und du kein sonstiges externes Wissen dazu brauchst, ähm, scheint es ganz gut zu funktionieren, weil das ist so, wie ich jetzt ChatGPT auch verwendet habe, eben in diesen relativ überschaubaren Kontexten
2: funktioniert das alles genau, sehr gut. Genau, das, das mhm.
0: heißt so alles in
2: einer, in einer
0: Datei, der da ja. komplette Programmcode, nicht nur ja. irgendwie externe Abhängigkeiten ja. und so, genau.
2: Ja, oft oft äh, kommentiert man ja so also Business-Logik-Abhängigkeiten, also wo man sagt, hier, da kommt jetzt das und das rein und man, man verarbeitet das und dann kommt irgendwie, in der Verarbeitung wird das und das entschieden und dann kommt äh, dies und das wieder raus also wenn man so eine Methode beschreiben würde, so eine Input-Output-Methode, und dann beschreibt man aber auch businessabhängige äh, Vorgänge, die da, die da quasi ähm, wirklich von dem, von dem Kontext abhängen. Wenn man dem jetzt die Methode einfach so hinschmeißt, könnte ich mir nicht, äh, klar, er kann, er kann das mechanische beschreiben, aber er, kann jetzt nicht, er weiß natürlich nichts von der Business-Logik, wenn man ihm nicht Hinweise dazu gegeben hat vorher natürlich. Ne? Aber klar.
0: gibst du ihm ja vielleicht schon allein durch den Funktionsnamen zum Beispiel?
2: B eventuell ja. ja. Hm.
1: Aber ich meine, das Interessante an einem Code-Kommentar finde ich ja eher, wenn zum Beispiel eine Fachlichkeit ähm, erwähnt ist, die der Code abbilden soll, wenn es irgendwie nicht ganz offensichtlich ist, weil mhm. du irgendeinen, was weiß ich, komplizierten Algorithmus hast, den du nicht sofort überschauen kannst. Dann kannst du natürlich entweder die Methodennamen so benutzen, so benennen, dass es der Leser versteht. Oder du kannst eben noch einen Kommentar dazu schreiben, der aber dann eher das übergeordnete Konzept sozusagen beschreiben muss, hm. aus meiner Sicht. Und da wird es natürlich dann schwierig, weil da ist ja dann der Kontext plötzlich viel größer, mhm, den du genau. berücksichtigen musst. Und da weiß ich nicht, ob das Chat, ob der, der, ob der chat GPT an der Stelle wirklich weiterhilft.
0: Ja, also ich, wie gesagt, das war heute bei, bei mir nur ein sehr einfacher Test. Ne? Ich glaube hm. auch, dass man da relativ schnell an, an Grenzen stoßen kann, aber tatsächlich könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein, ein künftiges Einsatzszenario für genau solche Tools ist. Also ich meine, Doku-Schreiben ist, glaube ich, jetzt nicht der Lieblingsjob
2: ähm, in Entwicklungsteams. Der korrigiert mich gerne, wenn ich falsch lieg, aber. Ja, ja wenn es ist vielleicht noch ein anderes Thema, wenn es dann um Endbenutzerdokumentation geht, ne? Also so äh, äh, Oberflächendokumentation, da, da wüsste ich noch gar keinen Ansatz, wie das wie das gehen könnte, aber vielleicht kann man den auch irgendwann mal, vielleicht geht sowas irgendwann mal in die Richtung, dass man sagt, man, man haut ihm ein Bild hin oder irgendwie ein, Screenshots mit seiner Anwendung und der, und der baut so, versucht so Erklärungen einzubauen, was, da, was, da, was man da machen kann oder vielleicht, dass man dem ein Klickmodell gibt, das man schon durchklicken kann, der klickt sich da überall einmal durch und weiß dann schon, was wohin führt, fahrtmäßig und könnte dann so eine Dummy-Doku aufbauen oder sowas in die Richtung. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sowas vielleicht in der Zukunft also, dass sowas Zugangsmusik ist, könnte ich mir vorstellen. Ja. Das ist
0: natürlich ein ganz spannender Schritt, wenn man dann noch so einen Medienbruch einbaut. Wenn man sagt, okay, ich habe hier eine Konzeptzeichnung von einer App, äh, schreib hm. mir doch jetzt mal bitte die Funktionen dazu. Hm. Hm. Finde ich, ja. Ich glaube, da sind wir, glaube ich, noch nicht. Also nee, noch nicht, aber mein, mein zweites Feld, ihr habt es gerade schon selbst angeteasert, wäre äh, tatsächlich Fehlersuche und, und vielleicht angedockt auch Softwaretests. Wie schätzt ihr da die Situation gerade ein? Naja, ziemlich gut, würde ich
1: sagen. Hast du da schon experimentiert? Naja, ich habe auf jeden Fall damit experimentiert, äh, und auch sogar sehr erfolgreich damit experimentiert, ChatGPT kleinere Codeschnipsel schreiben zu lassen oder einfach Programmiererfragen zu stellen, wie ich sie einem Kollegen stellen würde, dem ich eine bestimmte Erfahrung in einer bestimmten Programmiersprache zutraue. Sozusagen genauso habe ich den ChatGPT gefragt, zum Beispiel über Python-Code auch tatsächlich mhm. äh, erst vor, vorgestern oder so. Weil ich selber mit Python noch nie wirklich viel gemacht habe und da bekommt man sehr gute Antworten. Und wenn dann in den Antworten aber ein Fehler drin ist und man sagt dann, hey, ChatGPD, da ist ja ein Fehler, das funktioniert ja so nicht, dann kriegt man auch oftmals, nicht immer, aber oftmals auch die Korrekturen tatsächlich dann dazu. Mhm.
2: Spannend. Wie siehst du es? Ja, also zum, zum äh, Fehler korrigieren und zum, zum äh, gucken, wo ist da ein Fehler, klappt das wunderbar. Also das, das ähm, muss man schon auch sagen. Also. Das, das, das macht kann er halt irgendwie. Mhm. Ne? Und auch zum, wie du gesagt hast, mit zum Erarbeiten von, von jetzt, äh, sag ich mal, wirklich fremden Programmiersprachen ist das eine, ist das eine super Sache. Ne? Also äh, wenn man da anfängt, irgendwie, vielleicht irgendwas, ich habe das hier in Java, machen wir das mal in Python, das kann der, denke ich, auch ganz gut. Also dieses Umwandeln von habe ich jetzt konkret tatsächlich noch nicht probiert sogar. Ne? Also, dass man, wenn man, sagt hier, ich habe hier einen code von von irgendwas in
0: der Sprache. Aber wäre oh, mal spannend, weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass gerade Python die Datenlage relativ gut ist, so eine der beliebtesten Programmiersprachen, dass da eben auch viel Training äh, stattfindet und das gerade alles in Python zu konvertieren, ihm vielleicht sogar relativ leicht fällt, während vielleicht andere Programmiersprachen, ich weiß nicht, Swift ist glaube ich unterstützt und äh, Objective-C oder ich, ich bin mhm. mir
2: nicht ganz sicher, welche... Ja, das Witzige war ja, also ich, ich habe es immer mal gelesen. Ich dachte, dass ChatGPT eigentlich gar nicht dazu intendiert war, dass man das dass man Programmiersprachen damit irgendwie abhandelt, abhandeln kann. Das konnte der dann irgendwann einfach. Und das, das ist jetzt eine der Sachen, wo man vom Anfang her kommt. Irgendwie das Ding hat sich so ein bisschen verselbstständigt, kann dann, hat dann eben irgendwo auch Programmiersprachen irgendwie froh gestriffen und kann dann plötzlich Programmiersprachen. Ne? Ja, offensichtlich, weil einer der Inputs eben einfach äh,
1: öffentliche softcode, waren hm. von Programmiersprachen, ja, von allen möglichen Programmiersprachen. Gutes, gutes Abbild halt ne? ja. der, der Gesellschaft ja. gerade. Und ich <lacht> glaube auch, dass das, ja, es ist ja,
0: die haben ja eine viel bessere, inhärentere Logik als normale Sprache. Stimmt eigentlich. Ja. Ja. Ja, von ja. daher ist es nur naheliegend. Also, wenn man ja. das nicht kommen sehen hat, muss ich sagen, okay, hätte man, <lacht> hätte man vielleicht kommen sehen müssen. Aber ähm, das nächste spannende Feld äh, finde ich, ähm, ich habe es genannt, äh, explain this to me. Also, wenn ich irgendwie ein Stück Code habe, dass ich mir vielleicht von Reddit oder irgendwo aus dem Internet ähm, äh, geklaut habe und ich verstehe es nicht ganz und es macht aber vielleicht das, was ich äh, was ich haben will oder ich könnte mir vorstellen, dass es dass die Lösung zu meinem Problem ist, aber ich kann es mhm. nicht richtig anwenden, weil mir noch irgendwie ein Wissen fehlt. Und ich schmeiße das da rein und lasse es mir erklären. Was glaubt ihr? Fun funktioniert das gut? Funktioniert.
1: Oder? Also meiner Erfahrung nach funktioniert es sehr gut. Ja. Manchmal kriegt man falsche Erklärungen mhm. tatsächlich. Du, sagen, ja. Also es ist nicht immer perfekt natürlich. Mhm. Manchmal kommt auch irgendwie komische... Ich würde jetzt nicht sagen Blödsinn raus, aber manchmal werden einfach so Stereotypen, die man auch anderswo im Netz findet, einfach wiedergekäut, äh, quasi un unkritisch wiedergekäut, logischerweise. Aber ja, oft funktioniert es sehr gut.
0: Aber das sind wir wieder beim Punkt nachahmen, könnte einem bei einem, wenn man, du hast vorhin gesagt, wenn ich meine Kollegen frage und du fragst Klar. vielleicht nicht den mit 20 Jahren Erfahrung, sondern den mit zwei Monaten Erfahrung, könnte das genauso passieren
2: eigentlich? Definitiv. Ja, da muss man noch ein bisschen aufpassen, weil, weil er, er fängt dann manchmal an, hochzustapeln. Ne? Also das ist gerade bei solchen Sachen, so Mathematik-Formelerklärungen äh, oder sowas, oder irgendwie, äh, wo, wo er dann anfängt, manchmal Märchen zu erzählen. Ne? Also das ist wirklich, da muss man dann also da, das, das sind gerade diese Sachen, wo jetzt manche Schüler sich vielleicht manchmal in die Nesseln setzen werden in Zukunft, äh, jetzt am Anfang gerade vor allem noch. ne Und dann halt da, irgendwie, oder vielleicht auch nicht, vielleicht wird es nicht der Kramp, äh, in der Schule, keine Ahnung, und dann sagt der Lehrer ja, cool cool gesagt, was das so Ding aber das ist alles falsch oder so. Oder, ist, oder der Lehrer erkennt sich und sagt, das ist alles richtig cool, was du jetzt erklärt hast. Und es war totaler Bullshit, was er der Klasse erklärt hat gerade. Das ist halt... Das ist manchmal noch mit Vorsicht zu genießen, also mit, mit, den, mit den Erklärungen. Aber manchmal manchmal liefert er ganz gute Erklärungen. Ja. Also, dass wir an der Stelle nochmal lernen müssen, damit überhaupt ganz anders umzugehen,
0: gerade in der Ausbildung, gerade ja. in der Schule, ja. gerade an der Universität und so, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, die, glaube ich, heute fast, fast ein bisschen in den Rahmen sprengt, obwohl ich ja, ja es super, super spannend finde. weil wir naja, also,
1: Ich meine, ich glaube, letzten Endes muss man chat wie einen anderen Menschen kritisch immer kritisch hinterfragen. Menschen erzählen auch manchmal Blödsinn und so ist es bei chat eben auch. Und das
0: ist eben genau der Punkt. Also es kann ja wenn meine Erwartung ist, dass ich da, dass ich eine Wundermaschine habe, in der ich all meine Probleme reinkippe ja, nee. und ich kriege die Lösung dafür raus, so dann, dann werde ich enttäuscht. Hm. Wenn ich aber erwarte, dass ich mir vielleicht ähm, ein bisschen Zeit spart oder dass ich einfach eine andere Sichtweise nochmal, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, oder dass ich mein Problem umformuliere, manchmal reicht es ja, das Problem umzuformulieren. Manchmal bin ich in dem Thema so wenig drin, dass ich mein Problem gar noch nicht richtig formulieren kann. Und genau. Dann kann sowas natürlich super helfen, indem es das Problem nochmal anders verpackt und mir dann so die Erkenntnis selber kommt. Also vielleicht ist das eigentlich das, wie wir wie wir so eine KI ja. verstehen müssen. Oder? Also das ist nochmal so eine ganz ja, um, philosophische um, um noch, Diskussion. Um noch kurz
2: eine, eine Nebenstraße kurz zu nehmen. das ist das gibt eines der Prinzipien beim Programmieren oder beim Erklären von Problemstellungen. Wenn man sich vorstellt, man erklärt es einer kleinen Badeente quasi, also die eigentlich überhaupt nichts kann, die einfach nur, in dem Sinne zuhört, und äh, man erklärt sein Problem, was man gerade hat, einfach mal so eine Badeente oder stellt sich vor, man erklärt so eine Badeente. Äh, dann kommt man manchmal nochmal auf Ideen, äh, die, die man gar nicht durchschaut hat vorher am Anfang. Ne? Und dann hat einem die kleine Badeente tatsächlich geholfen, äh, die dumme Badeente, dass man da weitergekommen ist. Und das, so kann der Chat-GPT Jet manchmal jetzt vielleicht die Badeente ersetzen und gibt einem vielleicht noch qualifiziertere Anstöße an als halt ein eigenes Thema. Die Techno-Ente. Aber ist es dieses rubber von dem ich schon mal gehört ich habe? Wahrscheinlich, ja. Okay.
0: <lacht> ich glaube, das ist ein Ding. Wenn es sogar ich schon gehört habe, dann ist es, glaube ich, ein Ding. Das nächste Feld, wo mich eure Meinung brennend interessieren würde, ist Refactoring. Oh, jetzt überlegen, jetzt kommen wir beide bin, ganz hart. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht experimentiert. Ich ich für, noch nicht. für mich als Laien, ähm, welchen Anteil an eurem Arbeitsalltag hat denn Refactoring ist es das so, dass man, dass man wirklich alten Code immer und immer wieder rausholt und sagt, oh, ich muss den jetzt noch besser machen? Oder ist es im Geschäftsalltag eher so, dass ich sage, na, es muss jetzt einfach mal fertig sein und ich gehe zum nächsten Problem?
1: Naja, eher Letzteres würde ich sagen. Und mhm. Also ich meine, ich beschäftige mich gerade ziemlich intensiv mit Test-Driven Development und da ist der ja Refactoring ein ganz großer Teil. Und die Idee, die ich eigentlich auch so unterstütze und die ich auch eigentlich auch so anwende, ist, ich mache das Refactoring dann, wenn ich feststelle, ich habe eine neue, Anforderung, eine neue Anforderung, also eine neue fachliche Anforderung, zu der mein Code eigentlich nicht mehr gut passt. Und dann kann ich, baue ich den Code um, so, damit er diese, zu, zu dieser Anforderung passt. Kann das, die aber auch
0: einfach sein, der Code muss robuster sein oder der, die Qualität muss besser sein, es darf nicht so oft abstürzen oder es?
1: Naja, gut, wenn ich testdriven arbeite, dann stürzt mein Code eh nicht ab, weil dann stimmt. ist er durch die Tests abgedeckt <lacht> und dann funktioniert er erstmal. Das Problem ist immer, was ist, wenn ich eine neue Anforderung habe? Ja, und dann geht's aber klar, dann ist man sehr schnell in der Fachlichkeit und dann ist man sehr schnell an der Stelle, an der ich zumindest chat bisher noch nicht herausgefordert habe, sondern ich meine Fragen waren bisher eher einfachere, ähm, aber nicht so komplexe Sachen, die dann gleich in, die, in Richtung Fachlichkeit gehen. Weil ich glaube, da muss man, das sind wir wieder bei dem Kontext, da muss man einfach sehr viel mehr außenrum dann erklären auch. Und dann mhm. müsste man wahrscheinlich die Fragen
2: auch viel umfassender stellen, aber wäre mal ein interessanter Ansatzpunkt. Also ich würde sogar verschiedene Arten von Refactorings ausmachen. Also dass man halt einfach die Art hat, dass man Fachlichkeiten anpasst und dann braucht man Tests dazu, sonst kann man eigentlich eine Fachlichkeit nicht verändern oder anpassen oder erweitern. Wenn man aber jetzt im Refactoring auf der Ebene des Boy-Scout-Rules betrachtet oder der, also quasi der pfadfinder -Regel, dass man halt sagt, man, man, den Code, den man jetzt hier gerade hat, den möchte man verbessern oder man möchte entschlacken oder man hat eh schon Hinweise von Sona cube bekommen oder irgendwas, um, um im Code mal ein bisschen aufzuräumen. Ich glaube, das könnte würde ich, ich zutrauen, dass er das kann. Ähm, dass, dass man halt sagt, verbessere diesen Code und dann schmeißt du den Code hin und dann verbessert er diesen Code oder versucht, ihn zu verbessern. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Dass oder vereinfacht dann irgendwas oder macht vielleicht aus einem, aus einem komplizierten Vorloop mit irgendwelchen If-Bedingungen dann einen Stream draus oder sowas zum Beispiel. Das Aber macht der ja TGE heute auch schon zum Beispiel.
0: Macht er ja mit seinen eigenen Ausgaben auch. Ne? Wenn du einfach den Knopf äh, Regenerate drückst, dann macht er dir ja das Gleiche nochmal, nur mit völlig anderem Aufbau unter Umständen mhm. oder völlig anderen, ja, eben keinen Schleifen oder mhm. anderen Verzweigungen. Oder ja, ja. Also ja. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, tatsächlich da ein guter, guter Einsatz ist, wobei mhm. die Frage natürlich berechtigt sein muss, wozu überhaupt Refactoren? Ne? Also so sinnlos Refactoren ist wahrscheinlich gar nicht äh, Also ja, meine sinnvoll. Meinung
1: ist inzwischen, dass man, wenn man einen Code von vornherein gut aufgebaut hat, dass man dann eigentlich nur dann Refactort, wenn man eine neue Anforderung hat. Mhm. Weil an der Stelle wird es dann nämlich auch bezahlt. Also weil das Problem ist ja immer, ich habe einen Code und ich bin eigentlich fertig. Der Code tut alles, alles was er soll. Warum sollte ich jetzt noch, jetzt noch refactoren, wenn keine neuen Anforderungen dazukommen? Das kostet nur Geld. Birgt die Gefahr von Regressionen und. Birgt die Gefahr, dass irgendwas kaputt geht und ansonsten habe ich nichts gewonnen. Ich habe aber dann was gewonnen, wenn ich eine neue Anforderung habe, dann feststelle, okay, der Code passt so nicht. Jetzt mache ich, bevor ich die neue Anforderung implementiere, aber schon mit. Blick auf die neue Anforderung baue ich jetzt den Code so um, dass er dann mit der neuen Anforderung leichter erweiterbar ist. Dann habe ich den Vorteil, ich muss das sozusagen nicht extra dem Kunden berechnen, sondern es ist halt inklusive in der neuen Anforderung mit drin. Und ich habe einen Grund, warum ich es mache.
2: Ja, dafür, bräuchte, dafür bräuchte halt der, die KI sehr viel Kontext, sehr viel fachlich. Und dann sind wir eigentlich
1: ne? eben wieder bei der
0: Fachlichkeit ja. und beim Kontext. Könnte ja. man sich aber auf einem einfachen Level schon vorstellen, dass man sagt, hier ist mein bestehendes Modul, whatever, und mhm. die neue Anforderung lautet so und so. Ähm, bitte, bitte berücksichtige das oder
1: bitte erweitere das. Ich meine, es ist ja so, dass heutige äh, integrierte Entwicklungsumgebungen tatsächlich ganz viel von diesen Funktionen schon drin haben. Mhm. Also du kannst ja... Was weiß ich, Funktionen nicht nur umbenennen, sondern du kannst äh, komplett Funktionen rausziehen in, ein anderes, in eine andere Klasse verlagern. und all diese Dinge, die werden ja heute von den IDEs unterstützt. Und wahrscheinlich hast du recht und es wäre vielleicht auch spannend, darüber nachzudenken, ob man eben noch mächtigere Funktionen in die IDEs einbauen kann, die eben mit Hilfe der KI dann solche Sachen noch einfacher machen für den Entwickler. Ist ein, ist ein spannender Punkt. Ne? Ist es ist wirklich ja viel
0: schon drin, wo wir überhaupt nicht ja. auf die Idee kommen würden, das Intelligenz zu nennen, ne? Aber wo ja, einfach ja. nur so Logik-Checks drin sind. Obwohl es eigentlich
1: nur relativ einfache Regeln sind. Genau, ja. also hier Codequalität. Schreibt ja. schreib
0: das doch bitte nicht so, sondern so und dann machst ja. du das. Das ist auch schon Refactern ja. auf Basis von einer, ja, ja. Von ja. einer automatisch generierten ähm, vorschlag also, spannend. Ich könnte mir vorstellen,
2: vielleicht, ich, nicht, dass du das noch auf deiner Agenda hast, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, so, so Sachen wie: schreib mir mal Tests zu dem Thema. Ich hoffe nicht, dass das. Das haben wir gerade
0: drüber, drüber weg. Standard okay. tatsächlich, aber wir ja. haben es ausgelassen. Von daher gerne. Ja. Hack, hack gerne dein. Also,
2: äh, das, 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 das Thema, äh, dass eben leider noch viel Legacy-Code unterwegs ist, der nicht getestet ist. das ist also Gar nicht getestet ist schlecht. Und äh, dann Tests zu schreiben ist sehr anstrengend. Und vielleicht, dass man so Basistests oder so verschiedene komplexe, Komplexitätsstufen dann an Möglichkeiten von, dem, von, dem, äh, von der KI als äh, Test schreiben lassen kann, das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also dass der so eine Ausgangssituation, Ausgangsbasis für Tests erstmal ja. schreibt, die, die ganz, ganz gut ist wahrscheinlich. Ne? Ja. Also.
1: also das habe ich auch konkret jetzt zwar noch nicht oft probiert, aber mindestens in einem Fall. Ich fange ja immer an, ich sage zum so, mir gib mir ein Stück Code für das und das, also irgendwie so kleine Code-Sequenzen und ich habe auch schon mal gefragt jetzt schreibt mir also direkt im anschluss jetzt schreibt mir den test dazu hat auch gemacht hat auch funktioniert
0: mhm. ordnet das
1: mal bitte kurz für mich ein ähm, tests schreiben macht
0: man das nur für seinen eigenen code macht man das für, dauernd für anderen code gibt man das den junior entwicklern damit die das für den eigenen code machen ordnet das mal bitte kurz für mich ein bisschen das macht ein. man
2: eigentlich dauernd bevor man seinen code schreibt ne eigentlich vorher ja bevor man
1: denn eigentlich also eigentlich formuliert man die an die fachliche anforderung die man hat oder ich sage jetzt Mann, ja, das ich ist würde es halt der, so das ist machen, jetzt der und die Leute. Ansatz, das ja, ist der aber aber Ansatz. der ist jetzt auch noch nicht, der ist jetzt noch nicht Industriestandard, oder? Also ich würde sagen, schon. Aber das ist. Ich meine, da können wir mal eine eigene Episode okay. dazu machen. Wir weil, werden eine ganze Staffel zu genau, dem Thema machen, ja, aber genau. okay. Aber ja, also eigentlich, ich würde es so sehen, dass es äh, gute Handwerkskunst äh, ist, testdriven anzufangen und, dann und wenn man das dann tut, dann bedeutet es, das, dass man eigentlich seine fachliche Anforderung in einem Test formuliert, bevor man sozusagen die Lösung dafür schreibt. Okay, und wenn man das nicht macht, wie ist es dann?
2: <lacht> Dann wird es schwierig, dass man äh, Code refaktor. Dann wird es schwierig, dass man. Weil,
0: also ich könnte mir jetzt fünf, ja. ich könnte mir vorstellen, dass man dann einfach sagt hier so, ähm, ich muss ja den Code nicht verstehen. Also das kann jetzt irgendein das kann ja. jetzt irgendein Junior Entwickler machen. Du musst den Code nicht verstehen. Du musst nur schauen, was geht in die Funktion rein und was kommt raus. Und dafür schreibst du mir jetzt einen Test. Ich meine,
2: dann macht er ja trotzdem Test. Dann macht er ja irgendwelche klick Tests, die er halt mal durchführt. Ne? Einer, dann muss er sich vielleicht eine Liste anlegen und macht immer wieder diesen kleinen Test. Aber das ist halt trotzdem hat es die Gefahr, dass es nicht systemisch hinterlegt ist. Es kann nicht integriert werden in eine, in eine ähm, Pipeline, also man kann nicht automatisch eben testen. Halt, ne? Ja,
1: die Frage ist halt, was so, ich meine, man kann schon sozusagen im Nachhinein der Tests natürlich Tests schreiben und das ist auch das, was, was viele Entwickler tatsächlich tun. Die Frage ist halt immer, was habe ich damit gewonnen eigentlich hm. und ähm, was zu was für eine Art von Tests führt es? Also, ja. Meiner Meinung nach führt es vor allem zu Tests, die sehr eng mit der Implementierung verkoppelt sind von dem, was ich sozusagen, was mein eigentlicher Produktionscode macht. Das bedeutet, wenn ich die Implementierung ändere, zum Beispiel wegen einem Refactoring, ohne dass sich meine Anforderungen ändert, dann muss ich aber trotzdem meinen Test ändern, weil der Test jetzt an der Implementierung hängt und genau. nicht an der eigentlichen Anforderung. Und wenn man Tests ändert, dann hat ja. man irgendwas falsch gemacht. Also ja, und dann bin ich dauernd am okay, Hinterher ja. ändern von Tests. Ja. Und das ist eigentlich nicht das, was man will, sondern man will, dass die Tests so robust sind, dass ich so, solange sich meine Anforderungen nicht ändern, solange ich nur sozusagen okay. intern was umbaue, dass der Test immer noch funktioniert. Und nicht, dass der dann bricht. Also ich hoffe, dass die Entwicklerinnen und Entwickler da draußen das jetzt ja. <lacht> das Also wenn ich so
2: beschreiben möchte, so vielleicht sind eines Fußballfeld, also Tests sind eher auf, dem, auf der Seite fußballfeldmäßig des, des, der Fachlichkeit, der Anforderungen, die man, die man implementieren ja. muss und, und, und werden, gehen eher von dieser Seite aus. Und ähm, die, die andere Seite ist dann halt die Implementierung. Also das, die, die das kommt dann halt verstehe ich, glaube ich schon. Also du versuchst ja. einen
0: Test so zu schreiben, dass, dass anhand des Ergebnisses, das du haben willst, du sagst, ich möchte jetzt, dass der, keine Ahnung, irgendwie ein, eine Eingabe und dann kommt eine bestimmte Ausgabe raus. Ich will das Ergebnis so haben. Und du kannst es ja dann aber in X Funktionen zum Beispiel aufteilen. Und wenn du aber dann die Tests für die Funktion schreibst, dann ist es falsch, dann ist es schlecht. Genau, oder? oder, oder
2: ja, oder, oder halt auch, also man, man schreibt ja auch Tests, die zum Beispiel, wozu ähm, man ein bisschen über das Programm zu brechen, dann auch. Man sagt halt, was man jetzt, dass man viele erwartet an einer bestimmten Stelle, wenn, dass, das, dass auch viel Verhalten geprüft wird oder ne, sowas in die Richtung des sollte man auch vielleicht vorher sich überlegen und dann muss man es nicht hinterher künstlich irgendwie sich erzeugen und günstig überlegen. Okay, ich sehe schon.
0: Ich glaube, das ist eine Diskussion, die verlagern wir tatsächlich ja. mal genau. in, in eigene Episoden aber da war ich jetzt an der Stelle neugierig. Ja. Das, nächste, das nächste Feld. Ähm, ich habe tatsächlich neulich versucht mal, ähm, es, es gab ja Whisper AI, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, auch, auf, auch von OpenAI, ähm, mit dem man quasi Audio einfach transkribieren kann. Zu ja. Hause ohne irgendwelche Online-Server, ohne Online-Dienste, zu Hause auf der eigenen Maschine, relativ einfach, kann man irgendwie automatisieren und da habe ich mich dann hingesetzt und habe auch mir mit Hilfe von ChatGPT ein Skript schreiben lassen, habe gesagt, lad mir jetzt mal von dem Podcast hier die Episoden runter und transkribiere mir die mit Whisper. So. Und dann hat er das ganz gut gemacht und am Ende kam aber eine Textdatei raus. Und dann habe ich gesagt, ja, Textdatei ist blöd, es gibt da so fertige Formate, VTT und SVT, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt schreib mir bitte dafür noch die Funktion. Nee, Quatsch, die eine habe ich mir aus dem Internet kopiert und die andere hat mir noch gefehlt. Und dann habe ich gesagt, so, das ist die eine Funktion und jetzt schreib mir die bitte noch genau für das andere Format. Ich habe ihm aber nicht erklärt, wie das andere Format aussieht. Ich habe ihm den Rest des Codes nicht erklärt, <lacht> habe das einfach da reingeworfen. Und er hat mir quasi auf Basis meines bestehenden Codes eine fehlende Funktion, die ich schon benannt hatte, ähm, wo ich schon der Kontext klar war, aber der Inhalt gefehlt hatte, die habe ich auffüllen lassen. Das hat einwandfrei funktioniert. Cool. Also okay. das Anwendungsgebiet mhm. wäre vervollständigen quasi von mhm. Code. Wie schätzt ihr das ein?
2: Vervollständigen von Code, okay. Das ich glaube, ich habe es jetzt sehr kompliziert erklärt. Aber nee, aber was, <lacht> ja, doch.
1: Klingt krass. Ja, also das denke ich, dass das auf jeden Fall gut funktioniert, weil das ist ja genau das, worauf ChatGPT äh, letzten Endes programmiert. Das ist, ist ja, der ist ja nicht, das ist ja nicht eine Frage- und Antwortmaschine, sondern es ist ja einfach nur eine Vorhersagemaschine, was kommt als nächstes. Also das heißt, du hast einen Textkontext vorne und was ist jetzt das, was als nächstes am wahrscheinlichsten als hm. Text kommt. Das ist das, was der ChatGPT letzten Endes macht. Und es funkt, funktioniert anscheinend mit Programmiersprachen auch sehr gut. Also es müsste jetzt ja diese Reihe fort muss quasi äh, der Killer-Anwendung Killer, Killer dafür. Ja. Hm. Okay, habt ihr da schon irgendwas ausprobiert in der Richtung? Naja, ich, also was ich halt, was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe halt äh, zum Beispiel, weil du vorhin Python gesagt hast, ich habe mir neulich... Äh, an dem Buch sozusagen gelesen, wo eine Aufgabenstellung drin war, die man in Python lösen sollte. Und ich habe noch nie Python-Code geschrieben. Also klar, ich weiß so grob, kann den Code auch lesen, weil es so ähnlich wie C und mhm. C++ und, und Java und so weiter ist. Aber ich kann jetzt nicht Python-Code, konnte nicht schreiben. Und dann habe ich alles, was ich wissen musste, um diesen Code zu schreiben, habe ich alles ChatGPT gefragt. Also ich habe gefragt, wie mache ich eine Klasse mit, einer, mit einem Konstruktor? Ich hatte keine Ahnung, wie man einen Konstruktor in python -funk formuliert. Mhm hat alles, also wirklich, ich würde man sagen, 99 Prozent von dem, was er ausgespuckt hat. Ich habe die komplette das, das, die komplette Aufgabe, das ging also über mehrere Seiten von dem Buch, hab, ich konnte ich komplett alles mit ChatGPT ähm, sozusagen lösen. Also ich habe es halt immer mit meinen so umgangssprachlichen Worten formuliert und er hat mir den Code dafür ausgespuckt in Python. Mhm. Und es war auch immer richtig. Und auch Oder immer noch mit, mit Erklärungen und Beispielen dazu, ne? Ja, wenn ich, genau. Oder wenn man eben, wenn man eben nachfragt, ja, dann kriegt man auch mal, also ich hatte zum Beispiel eine Frage mal, eine Funktion, die er mir ausgespuckt hat, auf eine Frage, das war eine Java-Frage, da, da habe ich die, die Funktion habe ich einfach nicht, Ich kannte ich noch nicht und wusste nicht genau, was die tut. Und da habe ich nachgefragt, was macht denn das eigentlich, kriegt man auch die Erklärung, was das macht und war auch
0: hilfreich. Hat sich dein Suchverhalten an der Stelle schon komplett äh, verändert, ja, also dass du nicht mehr das bei Google oder bei Stack Overflow eingibst? Sondern also
1: seit zwei Wochen definitiv. Also ich habe vor zwei Wochen, <lacht> glaube ich, habe ich ChatGPT äh, Plus gekauft für äh, was 20 Dollar. 20 kostet Dollar im Monat, ja. Im Monat, genau. Weil mich das genervt hat, dass es irgendwie so unzuverlässig war. Und seitdem verwende ich das wirklich, also wenn ich programmiere, verwende ich das praktisch dauernd und viel, viel mehr wie Google. Es gibt ein paar wenige Fälle, wo ich es mal mit... Google, also wo ich dann sozusagen auf Google zurückgreifen musste, weil es mit ChatGPT dann doch nicht funktioniert, aber das ist wirklich dann nur ein oder zwei Prozent. Hast du da ein konkretes, das würde mich jetzt interessieren. Kannst du dich erinnern, welche das waren? Äh, das war ein Beispiel in einer Spring Boot Anwendung und zwar da ging um es einen, darum, einen Test zu schreiben mit WebSocket Stomp Client und äh, da hat mir das ähm, meine Idee hat mir immer oder beziehungsweise das, das Laufen lassen von dem Test immer ausgespuckt, dass die Transport-Buffer-Size zu klein gewesen wäre. Und dann habe ich ChatGPT gefragt und gesagt, ja, schreib mir doch mal das so um, dass die Transport-Buffer-Size größer wird. Also ich habe da eine Stunde, zwei Stunden wirklich auf keinen grünen Zweig gekommen. Alle, Er hat mir viel, viel äh, Vorschläge gemacht, die habe ich alle ausprobiert, auch wirklich Code reinkopiert, bei mir laufen lassen, es hat alles nicht funktioniert. Am Ende habe ich dann aufgegeben und habe dann direkt bei Google gesucht und habe dann irgendwie der zweite Treffer auf äh, okay. Stack Overflow, der war's. Dann. Hast du aufs Datum geguckt von dem Treffer? War
0: äh, der Neue? Als, das
2: ist guter Punkt. Ja, ja. Das ist guter <lacht> Punkt. Punkt. Noch nee, ja. habe ich nicht geguckt. ChatGPT okay. ja, ja nur Daten hat bis, ich glaube, 2021 20, Ende. Ja. Ne?
0: Ja. Wäre jetzt eben auch mal spannend. Hast du die Konkurrenzprodukte vielleicht schon mal oder,
2: oder auch du, Frederik, die Konkurrenzprodukte schon mal ausprobiert? Von ChatGPT jetzt? ja noch nicht. Ich habe ich hab nur mal so Nebenprodukte mit ausprobiert. Also so, ich habe jetzt konkret an die, an die Bing-Suche gedacht? Ja, die Bing-Suche ist ja kein produkt in dem Sinne, die ist ja eher ein indikatives Produkt, die nutzt ja dann den ChatGPT. Ja. Und die also Ist das die gleiche, aber die gleichen Microsoft unterstützt ja quasi ChatGPT ah, ja, momentan. Stimmt. Okay, die, 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 das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Das, ja. Ja, hm. das Budget fließt ja hauptsächlich da rein von denen. Du hast vollkommen recht. Und die integrieren das jetzt immer mehr in die Bing-Suche und das wird irgendwann auch äh, dann auf aktuelle Daten zugreifen können und dann eben in der Bing-Suche ChatGPT in gewisser Weise mit fungieren. und
0: die anderen sind aber noch nicht so weit, ne, dass man die ausprobieren
1: kann, oder? Also von, ich von habe zwei schon ausprobiert tatsächlich. Äh, ich habe u.com ausprobiert. Ja. Und ich habe äh, niva.com ausprobiert. Schreibt sich n-e-e-v-a.com. Okay. Die beide von sich behaupten, dass sie quasi eine Suchmaschine wären mit KI. Und die sind auch quasi irgendwie so eine Art Mischung aus Google und ChatGPT. Das heißt, wenn man da eine Frage eingibt, dann bekommt man einerseits äh, so ein Fenster, so wie bei ChatGPT, also so eine kompakte mhm. Erklärung, in den meisten Fällen jedenfalls, die dann mehr oder weniger gut ist und wo man auch Rückfragen stellen kann. Und gleichzeitig bekommt man aber noch äh, eine ganze Reihe von Links, so wie es halt bei Google üblich ist. Beides quasi kombiniert, finde ich einen ganz interessanten Ansatz, weil das ist nämlich genau das, was ChatGPT nicht kann. Habe ich schon ein paar Mal versucht, nachzufragen, wo hast du diese Weisheit ja. denn her? Hm. Da kommt zu gar nichts. Naja, gut, das ist ja der nächste
0: große ja. Meilenstein. Ne? Wenn das gelöst ist, Aber, dann, dann werden wir nochmal ganz anders über KI reden. Ja. Also, wenn wirklich der Faktencheck noch irgendwie eingebaut ist in irgendeiner Form. Ähm, dann haben wir, glaube ich, noch ganz andere Themen, ja. Themen hier zu diskutieren.
1: Aber ich bin auch wirklich gespannt, wie das äh, mit Bing funktioniert. Also ich habe mich natürlich angemeldet. Also ich weiß mhm. nicht, hast du schon Zugriff auf, auf das New Bing gekriegt, wirklich selber? Noch nicht. Nee, Weil das mir ist es auch noch nicht gelungen. Also man,
2: man, muss sich, man muss sich registrieren momentan und man muss dann auch den neuesten äh, äh, Beta- oder Alpha-Edge runterladen und also quasi da auch die die quasi jüngsten die, die Versionen verwenden, die es gibt. Genau. Und ich hab's, bin aber auch noch nicht da... Das habe ich,
0: hab ich auf dem Mac nicht übersetzt gekriegt.
1: <lacht> ich habe es tatsächlich <lacht> gemacht, auf dem Mac, Edge runtergeladen, die Developer, genau um in der Warteliste ja. 1 weiterzukommen, nur um dann gesagt zu bekommen dass ich jetzt, außer dass ich Edge installieren muss auf meinem Mac, auch noch, was weiß ich, die App installieren muss und dieses und jenes und das noch machen ja, muss. Eigentlich
2: sollte Windows installieren auf deinem Mac genau. mit Camp oder so. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich. So. Ja. <lacht>
1: also ich bin immer noch auf der Warteliste leider. Aber ich habe, es gab einen sehr interessanten Artikel auf heiße.de, jetzt am Wochenende erst, wo äh, der Redakteur eben, der das geschrieben hat oder auch ein der hat, glaube ich, auch einen Podcast oder ein Video davon gemacht. Und er hat es dann so ausprobiert mit Bing. Es, man stellt fest, Bing ist nicht, also dieses New Bing ist mhm. nicht gleich ChatGPT, sondern die, das passiert schon auf dem gleichen Modell, aber die Ergebnisse sind deutlich neuer. Also mhm. nicht beschränkt auf 2021 oder bis 2021. Und es ist scheinbar dieses ganze Nachtuning, was äh, OpenAI noch gemacht hat für den ChatGPT. Also zum Beispiel, dass er eben nicht unverschämt wird, dass er keine rassistischen Aussprüche macht und all diese Dinge. Da haben die irgendwie eine Abkürzung genommen und äh, <lacht> der New Bing, der wird ziemlich schnell ziemlich unverschämt. Okay. Oh, könnte aber auch ein, ein USP sein an der Stelle. Finde ich eigentlich <lacht> ja ganz interessant. Ja, also
2: ihr müsst es mal lesen. Ist in der ersten Version noch so? Oder haben Sie gesagt, das ist. Äh sehr lustig ist noch irgendwo auf der, auf der Ticketliste ganz unten, die, ja, die ja. sozialkonformen Anpassungen an das Ding. Ja.
0: Aber ich meine, da fließen, das, ich finde es gerade spannend, da fließen ja dann sicherlich auch wieder Erkenntnisse zurück. Ne? Auf was klicken dann die, die Anwender so, welche, welche äh, wo bleiben sie länger und so. Und da kann man ja nochmal ganz interessante Rückschlüsse ähm, ziehen, die man dann wieder aufs weitere Training verwenden kann. Also, Bestimmt, ja. ja. Das ist ja schon noch mal ganz spannend.
2: Ja, es ja. also, soll ja ähnlich laufen, wie es Google, glaube ich, heute macht. Also jetzt wie, wie die Einblendungssache passieren soll, wohl dass das jetzt das eingeblendet wird, dass das die KI beantwortet hat, äh, ähnlich wie bei Google, dass der ja so eigene Sachen mittlerweile selbst auf seiner Seite beantwortet, angeblich. Ne? Oder die Quellenangabe noch mit drin hat. Ne? Also der macht dann halt so ein, so, ein, so ein extra Fenster ja auf und sagt, hier, das ist jetzt hier die Antwort, ohne dass du die, 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 die eigentliche, den eigentlichen Link folgen musst, was eine Suchmaschine früher ja war. Mhm. Das macht Google ja auch schon. Ähm, halt natürlich mit, mit seinen Google-Algorithmen ne? und, 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 und äh, will einen halt auf der eigenen Seite behalten, um natürlich klar die eigene Werbung kostet. Im ja. Prinzip macht Google das ja schon ganz lang, ne? auch ohne, ja, ohne aber, KI. Genau, genau. Shop, k aber es ist ja keine KI-Antwort. Ne? Es ist einfach nur, das, genau. dass du auf der Google-Seite bleibst, um die Werbung von denen ja. zu konsumieren und nicht ja. die Werbung von der Seite. Genau. Ähm, das letzte
0: Feld, das ich noch hier aufgeschrieben habe, das haben wir, glaube ich, schon angerissen und das ist eigentlich aber auch dann so die Königsdisziplin. Ne? Das ist dann aus einer einfachen Textanfrage einfach kurz zu produzieren. Also aus einem einfachen hm. Satz, schreib mir ein Modul, das XY tut. Mhm. Das habt ihr sicherlich schon ausprobiert. Ja, klar. So. Wie sind deine Erfahrungen damit?
2: Ja, also wir hatten wir hatten ein ein, ein Thema, das hat dann der äh, mein Kollege noch gelöst tatsächlich. Der, also der Kollege Philipp kam zu mir, der der auch relativ äh, viel mit der KI mittlerweile also mit JetGPT auch konkret gemacht hat und der hat der hatte das Problem, er wollte für eine für eine ähm, äh, hier so ein Dart Liga Betrieb, also für so einen, für so einen Dart Verein quasi. Oder mehrere, 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 so ein Ligabetrieb quasi wollte halt so einen, so einen Liga-Algorithmus schreiben. Und das ist, ich dachte zuerst, voll simpel. So ein Ligabetrieb macht ja jeder da draußen quasi eigentlich. Ne? Also Bundesliga, jeder, jeder macht ja so Ligabetrieb. Ne? Aber dass man quasi so Teams matcht, die auch jeder gegen jeden spielt und so und dann irgendwie, ähm, dass es dann noch aufgeht am Ende und so, ist gar nicht so so trivial tatsächlich, auch mit Terminen, die dann irgendwie gefunden werden können, dass das natürlich die eine Mannschaft mhm. nicht spielen kann, wenn die andere Mannschaft mit der anderen Mannschaft spielt und so. das ist Also lauter so Zeug, ne? also, und, und dann haben wir, haben wir versucht, ihn da darauf hinzuschreiben, dass er das ein fertiges Programm ausspuckt. Und das war, äh, also zumindest in den Versuchen, die ich, ich erst mit ihm zusammen gemacht habe, noch äh, nicht, nicht ganz äh, ans Ziel geführt. Ähm, aber er hat dann gesagt, er kam dann eine Woche später, kam er dann an und hat gesagt, Herr Ricker, ich habe es jetzt geschafft und so und habe es tatsächlich mit ChatGPT äh, fast vollständiges Programm geschrieben. Also da hat er, hat er Bericht
1: Okay, hatte. krass. Das ist schon sehr komplex eigentlich, ja. Bodo, du? Ich kann mal einen Satz vorlesen, den ich oder eine Frage, die ich gestellt habe und auf die ich auch eine gute Antwort gekriegt habe. Das ist alles auf Englisch, weil offensichtlich über, nebenbei bemerkt ist es so, dass ChatGPT äh, zwar auch... Deutsch kann oder andere Sprachen kann, aber dass es wohl so ist, dass der intern irgendwie nach Englisch übersetzt und deswegen scheint es so zu sein, dass da in der Übersetzung doch auch manches verloren geht. Hm. Deswegen, ich habe jetzt konsequent einfach immer Englisch verwendet. Also hacke ich ganz kurz ein, als das ist ja meine eigentliche
0: Profession, ist ja der Werbetext und ist tatsächlich so, also du kannst ihn auf Deutsch füttern, du kannst ihn auf Englisch füttern und nach Deutsch fragen explizit und es funktioniert auch, aber die Textqualität ist deutlich schlechter. Mhm. Jetzt mal gar nicht auf Code bezogen, sondern okay. auf Text, also es es geht schon als korrekt oder annähernd korrekt durch. Kommasetzung ist ver vergleichsweise gut. Also mhm. wo andere echt Probleme haben, ist er, ist er relativ gut. Aber es ist einfach ähm, oft halt so Schüleraufsatztext. Mhm. Und im Englischen schreibt er unter, ja, unter Umständen auch richtig kreative äh, Texte. Ja, okay.
1: Na jedenfalls, ich habe ihm folgende Frage gestellt. Also die hatte ich auch tatsächlich eben äh, an einer Stelle, wo ich programmiert hatte in meinem letzten Projekt. Um, when filtering a stream of objects in Java, how would you get the first object with property x 1 if that is contained in the stream? Or if it's not, then get the first object with the property x equals 2. Und äh, das hat tatsächlich, also da hat er mir tatsächlich sozusagen eine korrekte Antwort ausgespuckt, die auch funktioniert hat und auch schön irgendwie, wie man das in Java so macht, so mit Streams und irgendwie einem, äh, einem Filter und einer Condition und dann irgendwie mit äh, Get First und so weiter. Und dann hatte ich aber festgestellt, oh, jetzt habe ich es ja irgendwie falsch rum. Ich habe ich ich hab meine Frage sozusagen falsch rum formuliert. Ich wollte eigentlich das mit X gleich zwei <lacht> sozusagen normalerweise haben und nur wenn es das nicht gibt, das andere. Und dann habe ich dann gesagt, äh, tatsächlich, äh, bitte dreh mir das um. Und was er dann gemacht hat, war ganz lustig, weil er hatte nämlich an einer Stelle diese Bedingung äh, äh, x gleich 1 und x gleich 2, das war mit oder verknüpft. Mhm. Mhm. Und wie wir alle wissen, eine Oderverknüpfung ist ja egal, ob ich die so oder so rumdrehe. Ja, Der hat mir vorgeschlagen, die Oderverknüpfung umzudrehen <lacht> und zusätzlich noch eine an einer anderen Codezeile was zu ändern. Das war die eigentlich richtige Änderung, die auch funktioniert hat. Nur dieses Umdrehen, das hat natürlich gar nichts gebracht, hat aber auch nicht gestört. Aber am Ende hat es funktioniert. Also. Das ist spannend. Also fällt
0: mir jetzt gerade auch noch eine Frage auf, was du vorgelesen hast. Wie höflich seid ihr in euren Anfragen?
1: Also ich
2: bin sehr höflich, wenn ja, ich, so ich mit einem Menschen reden würde. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich, ich, ich habe ihn auch mal provoziert, glaube ich, irgendwann mal, aber dann, dann fängt er an, da eben diese, diese sozialen Schranken zu, 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 zu machen, wo er dann sagte, äh, okay. ich, äh, ich, ich, ich äh, antworte nicht auf freche Sachen oder ich mache keine anstößigen Dinge und sowas. Ne? Das, da fängt er dann schon auch an zu sagen, hier äh, geht es nicht weiter gerade in diesem Raum, bitte drehen Sie um. Ne? Äh, das, äh, ja. Also. Ehrlich
1: gesagt, ich ertappe äh, mich in letzter Zeit immer mehr, dass ich auch bei Google jetzt vollständig formulierte Sätze schreibe, <lacht> <lacht> Weil ich einfach, ich spreche mit ChatGPD wie mit meinem Kollegen und wenn nicht eine gute Antwort kriege, dann schreibe ich sogar manchmal, okay, gut, Ausrufungszeichen ja, genau. und dann die Folgefrage. So, es Ist witzig, weil Sie es haben
0: so erste Untersuchungen auch ergeben, dass tatsächlich relativ viele Leute mit Danke und Bitte und ja. sehr, sehr höflich ja. da ja. rangehen, was ja total merkwürdig ist, weil eigentlich könnte man auch einfach nur die Fakten und, und alles andere weglassen. Ja.
2: Was witzig ist, war in sozialen Netzwerken, wenn die Leute immer toxischer machen
0: ne? Ja, es ist ganz, ganz merkwürdig und ich habe ja auch schon für die, für die letzte KI-Podcast-Episode, habe ich auch schon mit so einer Dialog-KI ein bisschen experimentiert und da auch so ganz komische Erfahrungen gemacht mitunter, dass man da auch sich ertappt. Man weiß, es ist eine KI und man weiß, es ist alles nicht echt, aber allein Allein diese, diese Interaktion fühlt sich, also erfüllt viele soziale Bedürfnisse, die du so mit einem Menschen, mit dem du chattest, vielleicht auch erfüllen würdest. Ja. Also selbst, obwohl du es weißt, macht es was mit dir. Das finde ich total spannend.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ich habe noch eine ne andere Frage. Also erstmal vielleicht noch, habt ihr noch andere Einsatzszenarien, die ich jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte, wo ihr sagt, ey, das unbedingt mal ausprobieren?
2: Ja, also ich habe es tatsächlich am Anfang sehr kreativ genutzt auch, ne? also so in der Freizeit. Also nicht nur beim, beim Programmieren. Ich habe es... Äh drauf ähm, drauf gekommen bin ich tatsächlich auch über einen Kumpel, der dann anfing so, äh, ich habe hier eine nackte Wand noch in meinem Wohnzimmer und so, äh, wollen wir nicht ein Bild hinhängen oder so irgendwie und dann, dann hat er so sein Wohnzimmer beschrieben, so ein bisschen in ChatGPT, hat gesagt hier, äh, mein Wohnzimmer sieht so aus, hat die und die Wandfarbe, da steht noch da ein Sideboard in der Farbe und so, also ungefähr die Farben beschrieben und so. Und dann hat er gesagt, und dann gib mir doch mal eine Beschreibung für äh, irgendeine Bilder-Render-KI äh, äh, oder so. Ne? Und dann hat dafür die, ich weiß nicht, wie heißt es nochmal, die von Lenser heißt es, glaube ich, von OpenAI auch. Genau. DALI kenne ich von OpenAI. Äh, Dali, Dali war es, genau. Dali war es, genau. Und dann hat er tatsächlich auch Output für Dali generiert, also auf Englisch dann ge geantwortet. Ne? Also du da, hast auf Deutsch hast du reinschreiben können, du, was du für Bedingungen hast. Und dann hat er gesagt, ich, häng mir doch mal ein Bild bitte an die Wand und ich bitte beschreibe mir das Bild für Dali. Und dann hat er eine Beschreibung für Dali ausgegeben und hat dann halt verschiedene, so also verschiedenen wie jetzt dann ein Künstler auch, oder wie jetzt zumindest so ein Kreativartist hergehen würde, der sagt dann halt, ich habe hier drei Vorschläge, hier willst du davon was haben? Und dann ist er in Dali gegangen, hat da den Text eingegeben. Und dann kam der Vorschläge und hat gesagt, ja, cool, okay, ist schon lustig, was hier bei rumkommt und so. Und hat dann halt in Dali weitergemacht, hat dort dann immer weiter verbessert und am Ende kam dann auch ein Bild bei rum, wo er gesagt hat, es würde sich jetzt dann schon an die Wand hängen und dann vielleicht auch mit dem, mit dem Ding noch hier von der KI generiert oder so als unten drunter. Ah, so. Aber hat er nicht gemacht oder noch nicht? Äh, ich weiß nicht, ob ich das Mal, wenn ich komme, dass das ein Bild hängt oder so, weiß ich nicht, das ne? dann so von der KI generiert ist. Witzig wäre es ja schon. Und ich habe es dann tatsächlich auch äh, aufgrund dieser Basis äh, dann auch angefangen, weil ich selber äh, ein bisschen in meiner Freizeit male auch, also auf Acryl oder auf, auf äh, Öl oder so mit so Fingermalfarben auf, auf Pinsel dann quasi. Ähm, und habe das dann tatsächlich mal so als Ideengenerator genutzt und ne? habe dann, halt, hab dann halt so ein bisschen, male mir mal ein Auto an der Ampel äh, in blau, äh, das Auto ist blau, äh, die Auspuffrohre rauchen ein bisschen und so und dann generiert er da wunderbare Sachen, so als Vorschläge ist das echt super tauglich ne? oder Skizzen oder sowas, ne? das, das macht Dali echt krass. Ich überlege Und. auch
0: schon eine Weile, da mal irgendwie ein Prompt für ein Tattoo irgendwie reinzuschmeißen. Ja, mach. Aber, aber wenn dann muss ich schon vorher committed sein, das dann auch, das dann auch auf jeden Fall mir stechen zu lassen. Und ganz ganz so weit bin ich noch
2: nicht. <lacht> ja, du <lacht> kannst nicht. ja viel auswählen dann, also du kannst ja integrieren lassen. Ne? Ja, Dafür habe ich es eben auch genutzt. Also für so.
0: Aber ja, ich folge da auch jemandem auf LinkedIn, der macht da auch ganz spannende Experimente. Der, der gibt ganz viel dann. Ähm, Bilder vor, die er ganz grob mit Stockbildern vorbaut in, hm. in Photoshop, also wirklich ganz roh ausschneidet, ganz grob nur Dinge auswählt und zusammensetzt und sich daraus dann richtig äh, interessante Renderings ne, in Fantasy-Welten oder jetzt habe ich was äh, aus dem Science-Fiction-Bereich von ihm gesehen, wo dann irgendwie ein Pilot und irgendwie Astronaut ein Astronaut im Cockpit von so, einem, von so einem Spacecraft irgendwie sitzen und irgendwie
2: durchs Weltall genau, fliegen genau. und so und das sind die Ergebnisse schon, schon wirklich ja, krass. Schon witzig. Also, und, und, und allein anhand einer textlichen Beschreibung quasi, was er ja da also nur textliche Beschreibung offiziell. Also das war jetzt bildliche Beschreibung, genau. das fand ich auch spannend, aber textliche Beschreibung. Sowieso, kann ich, man kann mal genau. bildliche Beschreibung, äh, bildliche Sachen geben und machen wir mal ähnliches Zeug. Das ist, das ist ja noch, sage ich fast easy easy going für das Ding. Aber dass da anhand von textlicher Beschreibung und dann sagst du, du möchtest eine Acrylzeichnung, du möchtest eine Bleistiftzeichnung, du möchtest eine, ein Ölgemälde und dann macht er halt wirklich äh, so, so eine Bleistiftzeichnung von einem Auto an einer Ampel stehend, nicht blau, weil das geht dann mit Bleistiftzeichnung nicht. Zeichne oder nicht, aber der macht dann wirklich so eine so eine so eine äh, echt coole Sachen da draus. Ne? Und dann hat er immer, steckt er immer fünf Sachen vor und dann sagst du so, okay, genau. Da und, jetzt, das da von besser, das so. und da noch ein Vorschlag und genau. Und leider auch das Traurige halt, das ist halt was ein Kreativartist auch macht, ne? was ich so kennen. Ne? Also wenn, wenn wenn du ein Kreativartist, was ich habe schon mal mit, mit einem Privat Privatzuger zusammengearbeitet. Wenn du dem sagst, du hättest gerne dies und das für für die Anforderung, dann kommt er erstmal mit drei, vier, fünf oder zehn Vorschlagbildern, dann, dann schrägt er deine Auswahl ein, dann sagst du, du nimmst die ersten fünf, die gefallen mir, dann ändert er nochmal was dran, sagt dann hier wieder fünf Stück, äh, wähl doch die ersten zwei oder drei von dir aus, die du als Favorit hast und so weiter geht es ja weiter. Und das ist halt ein bisschen traurig auch, weil dieser Beruf, dieses Kreativartists in Zukunft eventuell oder vielleicht kreative Berufe, weiß ich nicht, ob die gefährdet werden dadurch, aber… Oder ob die auch nur ergänzt werden dadurch ne? oder vielleicht einfacher werden dadurch.
0: Also kann ich jetzt im, im Bezug auf Grafik nicht beantworten. In Bezug auf Text habe ich dann eine sehr, sehr klare Meinung. Ja. Ähm, es, es befreit dich halt unter Umständen von den ganzen langweiligen Aufgaben und du kannst dich dann auf die coolen Aufgaben das stimmt, konzentrieren. Ja. Ja. also du, du kannst Masse produzieren, du kannst ähm, vielleicht niedrige Qualität produzieren, aber die Dinge, die richtig Spaß machen, wie irgendwie geile Headlines mhm. oder äh, Witze irgendwo reinschreiben mhm. oder wirklich kreative Texte zu produzieren, das, das löst die KI. Oder ein lustiges Bild zu deinem Text. Heute, genau, das löst sie <lacht> heute noch nicht und das löst sie wahrscheinlich morgen auch nicht, vielleicht übermorgen, das kann ja. durchaus sein. Aber dann ist es die Challenge quasi auch als Beruf vielleicht diese KI zu bedienen. Ne? Also dann, mm, dann ändert genau, sich ja dein Berufsbild. Ja. Das müssen wir uns schon, ja. das müssen wir schon akzeptieren, dass sich der Beruf ändert. Das ja? glaube ich auch. Aber dass du überflüssig wirst, also die Diskussion, nee, die, die ich überflüssig bin ich Ich meine, aber
2: es, es verändert halt ich auf jeden Fall definitiv, hat es einen Impact, gerade auf kreative Berufe jetzt momentan. Auf jeden Fall. In gewisser Programmieren ja auch, ja. Äh, zumindest ich fühle mich da mal sehr kreativ dabei, also ich weiß nicht, ob es, äh, also ist eigentlich auch kreativ, ich, ne? Ich würde
0: sogar so weit gehen, das mhm. wird noch unsere komplette ja. Wahrnehmung ähm, verändern, was wir an, an Inhalten im Internet finden, ja. was, wir, was wir irgendwo zusammensuchen. Egal mit welcher Suchmaschine und mit welchem Tool, wir können uns irgendwann nicht mehr darauf verlassen, dass da wirklich mal ein Mensch einen Faktencheck gemacht hat. So. Und ich, das wird unsere komplette Wahrnehmung verändern, was Informationen mhm. im Netz angeht. So, also da soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Ja. Ja. Ich habe noch eine andere Frage an euch, ähm, die ein bisschen in so eine Richtung geht. Ähm, ihr macht ja unter Umständen auch wenn jetzt neue Bewerberinnen und Bewerber bei uns äh, irgendwie anklopfen, macht ihr ja auch Code-Deep-Dives mit denen, um zu checken, ob fachlich das alles passt, ob die irgendwie, wie die arbeiten und so weiter.
1: Wie schneiden die im Vergleich zu so einer KI auf. Spannend müsste man mal ausprobieren. Habe ich noch, noch nicht da, noch nicht drüber nachgedacht. Du hast gute Ideen, stelle ich fest. Ja, das ist ein oder bisschen. Den,
2: Bewerber, den man dann dabei erwischt, der an seinem Handy irgendwie so. <lacht> Aber das muss ja erlaubt sein. Also das muss ja unbedingt. Das, also ich, ich verstehe. Vielleicht, auch nicht, vielleicht sogar, ja, wenn, wenn man so sieht, klar, als Skillset, dass man jetzt sagt, man müsste es mit, oder es wäre cool, wenn das mitbringt, ne, dann wäre es vielleicht sogar witzig, ne? Wenn er jetzt, jetzt erstmal den Chat GPT, ja, ich würde jetzt noch ChatGPT fragen, wie geht denn das? <lacht> also das Naja, ich meine, wir versuchen ja
1: äh, in den Gesprächen mit den Bewerbern jetzt nicht nur so nackte Programmierer, ähm, wie soll man sagen, Sachen abzufragen, wie eine Programmiersprache funktioniert oder wie eine bestimmte Funktion heißt oder sowas, sondern wir versuchen natürlich schon, äh, das konzeptuelle Denken zu erforschen genau, genau. von dem Kandidaten. So, wir stellen ein Problem und schauen dann, okay, wie geht, er denn, wie geht er denn mit dem Problem um und vor allem, welche Fragen stellt er zu dem Problem, genau. weil die, die, die Test oder das, dieses Testproblem, was wir vorlegen, das ist durchaus beabsichtigt sozusagen unvollständig und an einigen Stellen sogar widersprüchlich. Ja. Und das ist aber interessant so, Stellt er das fest, dass das Widersprüche enthält? Was stellt er für Rückfragen? Und das ist mal was, was ich glaube, was gerade Jet ChatGPT jetzt eben gerade noch nicht kann. Also Rückfragen zu stellen, irgendwie ein Ziel vor Augen zu haben, irgendwo hinzukommen, äh, das ist nicht das, was ChatGPT im Moment
0: ja, macht. Ja, er ist ja, erst so der Bullshit-Artist, ne? der, Bullshit Artist, der, der ja. dann versucht, drüber wegzugehen, dass da Widersprüche drin sind. ja, ah, okay. Ja. Von daher ist der Vergleich. Ja, aber das, st
2: aber das stimmt, genau. Also den, in, ja. in, 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 in dem ersten Titel, wo ich jetzt dabei war, äh, letzte Woche, äh, da war es ja wirklich so, da genau, da war jetzt nicht so, ja, ich will die fertige Lösung haben von dem Bewerber, sondern eigentlich, wo will der hin, was will der stelle Verfragen, was, was, ähm, ja, äh, wie geht der konzeptionell vor halt ne, in seiner Arbeit? Und das ist eher das Wichtige, was, was auch ein Programmierer, einen guten Programmierer ausmacht, wie, wie, wie geht der vor, ne? ja. Ja.
0: Ja, ja, und da würde ich jetzt auch nur mal gerne kurz anknüpfen und den Punkt gerade noch zu Ende bringen. Also da rege ich mich gerade auf, wenn, wenn die Diskussion lautet, wie können wir zum Beispiel in der, in der Lehre sicherstellen, dass Leute solche Tools nicht benutzen oder dass wir das entdecken, wenn Leute solche Tools benutzen, wo ich sage, eigentlich ist das die falsche Diskussion. Stimmt, wir ja. müssen ja, diskutieren, hast wie recht, ja. können wir die Leute ermutigen, solche Tools zu nutzen, um, um noch bessere Ergebnisse zu genau. erzielen und wirklich auch was genau. zu lernen und so. Ja, das muss eigentlich die richtige Diskussion ja, sein. Ja, am
2: Ende mündet es wieder in der gleichen verqueren Idee, dass man halt sagt, Handys sind verboten, Tablets sind verboten. Alles ist verboten in der, genau. in der Schule. Und so. da sind wir jetzt zum Glück ja, also, schon ein also, also, bisschen drüber raus, wir, so, ne, diese ganze ja. tablet geschichte in der ja, Schule, Schule. Die, die, ist, mit der KI halt, ne, die ist noch nicht
0: gelöst, aber die ist schon besser, als es ja. äh, vor zehn Jahren war.
1: Mhm. Äh, genau. Und jetzt die nächste, ich würde jetzt nicht sagen, die nächste Sau im Dorf. Aber oder? ich meine, es ist natürlich aus Sicht der Lehrer ist es natürlich schon eine große Herausforderung, ja, jetzt Klar. die Aufgabenstellungen so zu formulieren, äh, dass man es eben nicht einfach in eine KI eintippen kann, sondern dass man eben schaut, okay, was ist denn, was ist denn das, was ein Schüler eigentlich lernen soll? Oder es gibt andere Aufgaben, dass man vielleicht mit zu. Hilfe von KI ja.
2: irgendeine Aufgabe löst. Ja, aber wie dann hat, formuliert man diese Aufgaben.
1: Klar, da müssen sich Gedanken drum ist machen. nicht ganz einfach. Also keine Und,
0: Frage, dass das nicht leicht ist, das will ich auch nicht sagen, aber das ist die Diskussion, die wir führen sollten. Genau, auf Das ist die Challenge, die wir uns ja. annehmen sollten. Und nicht, wir, ich erwarte nicht, dass ein Lehrer sagt, er äh, macht das jetzt morgen alles richtig. Ja. Äh, überhaupt nicht der Punkt. Aber die, die Diskussion würde ich gerne an der Stelle führen. Das ja,
2: ist ganz witzig, weil wir hatten heute beim Mittagessen tatsächlich das Gespräch, hatte ich mit meinem Kollegen. Das Gespräch kurz, äh, wo es darum ging, ähm, wa warum kommt denn in Deutschland so, so, so technik themen nicht voran? Also der, 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 ein Schwungspunkt war bei uns, dass der, dass der äh, Chef von äh, der, der letzte Familieninhaber von SAP ja jetzt quasi auch seinen Hut genommen hat und und jetzt diese diese Woche oder nächste Woche oder geht irgendwie und ähm, da ja äh, der aber auch ein bisschen resigniert noch hingefrotzelt hinge hat, so ja in Deutschland geht ja nichts voran und er sieht es irgendwie relativ düster und das ist natürlich aber Gerade solche Themen sind ja, ist ja das, wo man, wo man sieht, wenn jetzt dann die Lehrer aufspringen und sagen, äh, jetzt machen alle nur noch die gefekten Aufsätze und sowas. Ne? Ähm, vielleicht sollte man da wirklich die Fragestellung ändern und, und, und genau, also man muss die Fragestellung ändern, wie kann man denn mit diesem Thema arbeiten? Wie kann man denn mit einem Auto um 1900 rumfahren äh, ne, und auf den Zug aufspringen, statt irgendwie immer davor zu stehen und zu sagen, Hilfe, jetzt äh, läuft alles vor allem Ruder. Ne? Also eine schöne
0: Anekdote zum Thema Auto, äh, weil mir die gerade aus einem anderen Podcast-Projekt noch im, im Kopf ist. Ähm, die, die erste, die, das erste Unfallopfer von einem Auto war eine, war eine Frau, die in England überfahren wurde, ähm, Bridget Driscoll, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung noch habe. Die wurde mit 6,5 km/h überfahren. <lacht> So, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen heute, ne? aber die war so von dieser, von dieser, oh, das ist jetzt was völlig Neues. <lacht> und, und ich meine, wir dürfen uns nicht von KI überfahren lassen. So. Nee. Ich verstehe das, wenn man da eingeschüchtert ist und wenn man da sagt, ich habe da jetzt keine Antwort drauf und erstmal resigniert oder erstmal blockt und so, habe ich vollstes Verständnis für. Aber dann bitte drüber nachdenken und mal schauen, okay, wie kann man das lösen und nicht, wie kann ich das verteufeln und wie kann ich das irgendwie wegsperren. So, jetzt habe ich hier voll... Ja, <lacht> das wollte ich gar gut. nicht vor, so eine Tirade hier loszulassen. <lacht> ich habe noch eine letzte Frage an euch beide. Es ähm, ist jetzt eher so ein Ausblick nach, nach, äh, in die Zukunft. So, Was glaubt ihr, wie wird sich euer Alltag äh, mit, mit KI in Zukunft verändern und vor allem euer beruflicher
1: Alltag? Also ich glaube, dass man als Programmierer, dass es weniger darum geht, irgendwelche Details von Programmiersprachen können zu müssen oder auch von Frameworks, sondern dass es mehr darum geht, die Probleme, also die fachlichen Probleme, zu zerlegen in kleine, verdaubare, für die KI verdaubare Einheiten, letzten Endes. Ich glaube, dass das zumindest mal mittelfristig, dass es dahin geht. Ja, wirklich, irgendwann wird uns die KI wahrscheinlich auch dann da überholen. Aber im Moment ist es, glaube ich, noch so, so dieses, dieses Aufbrechen von einer, von einer großen fachlichen Idee in, in lauter kleine, verdaubare Einheiten, das was auf der einen Seite der Product Owner dann Projektmanager schon genau, macht und dann schon. eben auch die Softwareentwickler im Moment machen, ähm, darauf wird sich, glaube ich, noch mehr, werden wir uns noch mehr konzentrieren mhm. und wir werden weniger daran gemessen werden oder auch das überhaupt können müssen, wie eine Programmiersprache, wie man das jetzt formuliert, so eine Zeile. Habe ich noch eine Rückfrage dazu? Spricht
0: da auch ein bisschen die 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 Angst, ähm, wenn du dann sagst, okay, mal angenommen, die KI könnte das schon, dann wäre das so wie jetzt so ein neuronales Netz. Ich verstehe gar nicht mehr, was da eigentlich passiert, aber solange der Output stimmt, könnte das ja eigentlich egal sein. Aber, ja. aber wird es dann nicht auch wahnsinnig
1: gruselig irgendwann? Ja, irgendwann wird es gruselig. Man… Gibt. Also die, die Singularität ist nahe,
2: nice, sage ich nur.
0: <lacht> Frederik, du vielleicht noch. Was, was, äh, wie ist denn deine
2: Zukunftsvisionen? Ja, also definitiv wird es äh, die Alltagsarbeit ein bisschen bereichern, ne? Also, äh, man, oder es ist ein bisschen wird es arg bereichern. Man kann sich tatsächlich, wie wir vorhin bei den kreativen Sachen gesagt haben, ne? vielleicht dann einfach auf, auf die coolen Dinge stürzen und äh, lässt die uncoolen Dinge dann die KI machen äh, oder, oder, oder die einfachen, simplen Dinge dann vielleicht, vielleicht auch die komplexen Dinge, die einen genervt haben, die man äh, so vielleicht nie auch 100% umrissen hat, kann man dann vielleicht in der, also in der Eigenheit an der Programmiersprache, muss man sich nicht mehr darum kümmern, wie du gesagt hast. Ne? Das, 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 das sind so Dinge, die man vielleicht der KI einfach geben kann in Zukunft oder, oder einfach die langweiligen Algorithmen. Wir haben heute, heute haben wir noch einen Workshop gehabt, kurz zum, zum ähm um unsere Tickets ein bisschen besser zu framen, also wie aufwendig ist denn jetzt eine Aufgabe bei uns, ne? da, wir, da haben wir auch ein, ein Kriterium genommen, dass man so, manchmal hat man so, ich nenne es so Quadratmeterarbeit, also so Arbeit. Man, man legt halt einfach tausend Fliesen aneinander, so simple Arbeit, ne? die man dann einfach mal sagen kann, die kann jetzt die KI auch schnell runterschreiben zum Beispiel, ne? das könnte man einfach an die KI abtreten und sagen. Machen wir doch mal da die Liste mit den allen Ländern in, äh, und, und multiplizieren das aus in alle Sprachen und äh, die dort gesprochen werden. Ne? Da muss ich mich nicht darum kümmern, was ich da suchen muss. So, und Faktencheck muss man dazu noch machen vielleicht. Ne? Aber ja, mhm. das, also ich würde sagen, eine Bereicherung momentan,
0: ja. Ja, und das schreibe ich. Und wenn ich schon merke, und das sehe ich an euch beiden und das stelle ich auch an mir fest, wie das Thema eigentlich beflügelt, ne? wie das Thema eigentlich einlädt, sich spielerisch damit auseinanderzusetzen und mit Themen auseinanderzusetzen, die über die eigentliche seine eigentliche Kernaufgabe gerade hinausgehen, einfach um zu sehen, wo ist die Grenze, was geht da, was kommt da raus. Ähm, so, also das ist doch unglaublich befruchtend und unglaublich wertvoll. Mhm. Und das kann ja eigentlich nur noch mehr werden und nur noch besser werden. Mhm. Ja, finde ich auch. Ich finde es hier sehr spannend. Ja. Cool. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir in wenigen Wochen oder Monaten nochmal zu einem endlichen Thema irgendwie hier sitzen, weil da einfach gerade so viel passiert. Und spätestens, wenn wir hier unsere ähm, developer Veranstaltungen im Haus haben zu dem Thema, sicherlich auch nochmal neue Sichtweisen, vielleicht auch von Kolleginnen und Kollegen dazu, ähm, damit mit reinkommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier nochmal was zum Thema KI hören werden und ähm, dann freue ich mich darauf, dass wir bald in die zweite Staffel starten mit diesem Podcast und für heute würde ich sagen, ich bin Jürgen Kraus, wir sind Branded und das ist schwarz Code gold Tschüss. Tschüss. Ciao. podcast Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeiter geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend-Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs jobs.branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded.